Наука. 18 часов и 43 минуты на часах в нашей студии. Меня зовут Свизильбер, и мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Мы довольно много обсуждали в самых разных наших программах израильскую разработку. Это боевой лазер компании «Рафаэль», который прошел уже успешные испытания, который может сбивать вражеские ракеты, касамы там и так далее. И стоит это намного дешевле, чем железный купол. Каждый такой выстрел. И вот стало известно в начале этого месяца, что американская компания Lockheed Martin совместно с Рафаэлем приступают к новому лазерному проекту. Это будет лазерная система противоракетной обороны. Она будет называться Iron Beam мощностью 100 ватт. Вот об этом мы сегодня поговорим. И, дорогие друзья, у нас на линии хорошо вам знакомый техноблогер Майк Вайсман. Майк, привет. Здравствуйте, Цви. На самом деле, Iron Beam, Керен Барзель, это как раз та система, которая уже была показана. Более да, того, была представлена президенту. Да, 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 это он и есть. Просто в данном случае разработка будет теперь совместная с американцами, будет немножко мощнее, чем показано сейчас. Сейчас она мобильная от 20 до 50 а система будет гораздо более, будет более глобальной системе, то есть на баллистические ракеты. Я просто напомню, что израильские ПВО и ПРО настроены на трех основных китах. Это Кипат Барзель для ракет малой мощности, а-ля Касан и Катюша. Это Шарвит Ксамин, который тоже будет оперативен, скорее всего, со следующего года. И это Хэт-3, те самые баллистические ракеты, например, с помощью которых мы запускаем наши спутники Шарвит. Эта система позволит между этими тремя китами варьировать и снизить, соответственно, стоимость выстрела. Если средний, средний выстрел ракеты «Тамир» типа «Барзель» — это несколько десятков тысяч долларов, то, соответственно, выстрел лазером — это от 7 до 8 долларов США. Я, кстати, напомню, что эта разработка, в отличие от многих других израильских, тот же «Кипад Барзель» разрабатывался с «Рейтеон» американским, «Айрон Бим» как таковой — это сугубо израильская разработка Рафаэля, и вот только сейчас американцы подключаются к этой разработке и будут уже поставлять международный американо-израильский товар. То есть тут скорее обратное подключение американцев к израильской наработке, к наработке Рафаэля. Но, опять же, сотрудничество израильтян с тем же Локид Мартином довольно известно. Тот же F-35, который активно в Израиле применяется, оборудуется, это разработка компании Локид Мартин. Скажи, пожалуйста, в лазерном оружии как таковом есть целый ряд технических загвоздок, есть целый ряд технических проблем, которые, ну вот я не уверен, что они могут быть решены. Нашими хамсинами ожидаются некие проблемы. Дело в том, что в плохую погоду лазер очень сложно применим, или же серьезный туман, с одной стороны. С другой стороны, ведь операционных, именно боевых лазеров еще нет в активном применении, несмотря на разработки, несмотря на, например, на летающий лазер на Боинге в армии США, но боевых, боевого применения лазеров еще, по сути, нет. И, скорее всего, в Израиле именно первый, первая страна, которая поставит на вооружение лазерное оружие, будет как раз-таки армия обороны Израиля. 
Ну вот смотри, лазер — это плазма, которая возникает между двумя точками, где сосредоточена э, подача энергии, где сосредоточено напряжение, и между этими двумя точками, точками происходит стабильный лазер. Когда лазер э, происходит из одной точки, то есть он односторонний, то его мощность катастрофически просто уменьшается с расстоянием. То есть если, предположим, э, для того, чтобы лазерный луч сбил, ну, скажем, не косам, да, а, скажем, вот этот иранский беспилот, Шахет-136, который сделан из говна и палок, и он, надо довольно маленькую мощность лазера для того, чтобы его сбить, да, но, тем не менее, чем дальше дистанция, если дистанция, скажем, будет там, не знаю, больше километра, то этой мощности может не хватить для того, чтобы вот сбить дистанция, даже дистанция свыше 20 мегаватт, это как раз и есть тот, та вариативность лазера, которая позволяет именно сбить ракеты малой, малой дальности, ну и опять же идет речь о э, вариативности мощности подачи луча, например, при той же непогоде или при больших дистанциях. Просто мощнее, мощнее генератор используется. Более того, насколько я понимаю, израильская наука помогла с помощью того же химического лазера избежать тех самых потерь мощности на больших дистанциях. Угу. В этом и заключается ноу-хау. А если пасмурно, если тучи? Вот тут как раз и загвоздка. Насколько я понимаю, эту проблему смогли так или иначе решить, но это одна из серьезных израильских, в принципе, тайн. Mm -hmm. Mm -hmm. Более того, поговаривали, что в последнем военном конфликте это должны уже боевое применение хотя бы опробовать, но нет, насколько я знаю, не применялся еще лазер с, последним, с последними касамами, но я думаю, что это дело совсем уже ближайшего будущего. Как минимум, две операционные батареи испытывались, как раз и показывались президенту Байдену в последнем визите и этого. Да. Более-менее, тайна Полишинеля. Да. Э -э мы хотели с тобой сегодня обсудить еще одну очень интересную тему. В послед... До того, как да. мы обсудим еще одну тему, маленькая ремарка. Вот да. до, до моей рубрики звучала реклама баз данных «Не звонить». Я просто хотел да. радиослушателей немножечко предупредить вот о чем. Дело в том, что нам действительно всем надоели спам-звонки, но с другой стороны хотел предупредить, что любые данные, которые вы оставляете в самую защищенную государственную базу, они также подвержены утечкам. Окей, давай, давай перейдем к паролям, потому что э, ну, в, в последнее время нам приходится открывать свои профили в десятках самых разных сайтов, аппликаций и так далее, и в каждом из них нужно придумывать какой-то пароль, и люди для того, чтобы эти пароли не забывать, пользуются какими-то очень простыми словами, и вот... Э, э, Компания NordVPN, это поставщик мирового, с мировым именем VPN-системы, представили не только самые распространенные по странам э, пароли, но и время, которое занимает у хакеров э, социальной инженерии или, в принципе, легкими программами, сломать данную систему. Да. Ну и давайте сейчас вместе попытаемся угадать, самые популярные ну, вот, пароли. Вот меня поразило самое, самый распространенный легкий пароль, это просто слово password. Password это по-английски пароль. Это, это в первую очередь после раз, два, три, четыре. Это самый распространенный То есть номер. Его, 2 его в мире. можно хакнуть менее чем за одну секунду, этот пароль. 
ну, хотя бы это первые, это первые аквери, которые вводят ну, любой, в принципе, самый начинающий хакер. Да. И я надеюсь, что никто из наших радиослушателей не использует данный пароль. Вот я всегда месте... рекомендую использовать или агрегаторы защищенные, типа OnePass, типа LastPass, или же использовать некий алгоритм, в котором сам пароль будет изменяться, или от сайта, который вы используете, или используется одно кодовое слово, которое видоизменяется от на втором месте 1, 2, 3, 4, 5, 6. На третьем месте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А вот сейчас маленькая загадка. В Германии пароль номер два это «Здравствуйте». Но поскольку в английском языке это «Hello» с буквой «И», то в немецком языке это с буквой «Эй». Поэтому второй. Hello, hello. Hello. Да, 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 да. Да, да, да. Именно так. Так, дальше у нас идет гест, но гест вот он более сложный, то, то есть его взломать забирает, берет 10 секунд, а потом кверти, это вот верхний ряд клавиатуры. Кверти это самая базовая раскладка да. клавиатуры, это близко лежащие клавиши. Тоже взламывается И меньше, на русском языке это тот же Яцукен, который находится, если не ошибаюсь, или на восьмом или на девятом месте. Ты знаешь, я вспоминаю замечательную историю Криста Грозева, расследователя из Беллинкета, который рассказал про генерала ФСБ, которого, генерал ФСБ, целый генерал, у которого пароль на рабочем имейле был «Москва-1». Значит, они... А, ну, я вам расскажу про президента США. Его взламывали дважды. И оба раза социальной инженерией в Твиттере его два раза один и тот же хакер ломал аккаунт господина Трампа. Первый раз за, за несколько недель до его президентства он взломал пароль был «You are fired». Ты его уволен, да. А второй раз, это уже в конце его президентства, паролем было «Мага». «Make America great again». Ну вот этот генерал ФСБ, значит, его взломали, причем его решили еще и потроллить, потому что после того, как они просмотрели его мейл, они просто поменяли пароль. Он не мог войти, он сделал восстановление пароля и ввел новый пароль. Москва 2. После ну, этого... Они... Я как раз видел это интервью, ну, там на грани аналитичности. Да, да, так правда, они, он, они уже опубликовали эту историю, и потом опять его потроллили, так, сменили ему пароль, и он сделал Москва 3, то есть это просто... И это же как бы спецслужбист все-таки, это же как бы Страна, в которой спецподразделение Ездят, ездят посмотреть на всякие шпили, к сожалению. Теперь давай поговорим об израильских самых распространенных паролях. Вот почему-то меня удивило. Да, на первом месте ША-256. СХА-256. Это в данном случае скорее имеется в виду СИСМА и по распространенности именно так. Просто сочетание израильских клавиш. Именно поэтому, например, а, тот же сайт Ynet называют Темка, потому что Темка это и есть Ynet, набранный еврейскими буквами. Ага, ага, ага. Это получается... Э, да, но это, в принципе, пароль, который, они признаются, берет у них взломать две минуты. Все-таки это две минуты. Ну, еще раз, это сочетание, опять же, израильских клавиш. Пароль. Да. 
Да. Но вот дальше идет тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее, и так далее. То есть люди особенно на эти пароли не заморачиваются и вводят какие-то какие цифры. Но, насколько я понимаю, рекомендация, рекомендация состоит в том, чтобы там были обязательно буквы, цифры, причем буквы и большие, Буквы, цифры, и специальные знаки и вариативность capital letters, то есть большие буквы большого размера. Более того, не сочетать стоящие рядом цифры или буквы, потому что они же разрываются в первую ну что ж, большое спасибо. Спасибо за эту очень интересную беседу. Техноблогер Майк Вайцман. Большое Рад спасибо. Пообщаться. И хак самых. Хак самых.